0: Você está ouvindo o Podcast? Provoca que eu gosto. você tá bem, Vivi? Eu tô. Como é que tá a barriga? Tá bem, giganta, olha só. Caraca, mancho! Não é gêmeos, não?
1: Pois é, todo mundo fala isso pra mim. Será que tem um filho escondido aí na nossa barriga?
0: Eu não preciso.
1: Tá de quantos meses? Oito meses e meio.
0: Ah, tá. Tá na boca já. Mas
1: na ver... Não, não é na boca, porque na verdade nasce com quase 10. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem, eu também não ah, mas sabia. Mas é, tá, tá na
0: boca. Beijo.
1: A previsão é 1 é de
0: agosto. Vamos combinar que tem mais aí de 70% do seu processo já. Tem muito
1: mais, bem mais, bem mais de 70%.
0: Então é isso.
1: É, já estamos aí numa fase que pode nascer a qualquer momento, estamos.
0: Ai, que emoção.
1: É. Já estamos nessa. E você está bem? Eu tô Você já está gravando, tipo, já começou?
0: É, está tudo gravando. <risos> e aí a gente bota o que você acha mais apropriado.
1: Entendi, entendi. Aquela pessoa, eu não perguntei, que Eu ia chorar, e aí eu não sabia. Brincar. Pode chorar se quiser,
0: eu corto.
1: Não, eu tô brincando, não. É porque eu estava mesmo na dúvida. Não, mas então... Porque você sempre começa perguntando se a pessoa está bem, né? Aí eu Por isso que eu fiquei ah, na dúvida. Sim. assim. Porque a gente já começou ou não começou? <risos> é,
0: eu faço esse para marcar. Ó, aqui a gente está é, falando. É. Mas eu gosto é. também de falar um pouco com a pessoa, né? Para saber se está tudo bem. Enfim. É. Eu, não,
1: mas assim... Aproveita para com os
0: amigos. <risos> é.
1: Eu estou bem. Estou aí nessa ansiedade de resolver muita coisa que eu tenho que resolver ainda antes de nascer de arrumar a casa e de projetos que eu tenho que finalizar mil coisas para finalizar antes mas estou bem bem louca também eu eu bem louca gente eu fui me arrumar eram três e pouca né a gente marcou as quatro aí, eu gente eu preciso me arrumar inteira ainda aí eu fui tomar banho correndo me vestir aí quando eu abri meu negocinho de maquiagem eu falei viada é um podcast você
0: pode contar que eu vou botar isso
1: por que, que eu tô com esse negócio de maquiagem aberta, meu corretivo na minha mão? <risos> Aí eu Ai, falei. Aí eu não sou é... você. É porque essa assim, quarentena tá mexendo com a minha cabeça, assim quarentena,
0: hormônios, a possibilidade de sair coisas... um ser humano de você. Exatamente.
1: Né? A perspectiva de que em breve sairá um ser humano de dentro de mim. <risos> Tudo isso é dá uma balada, dá uma mexida no coração.
0: Né? É. Ai, mas é maravilhoso pensar que... Porque, assim, é, para quem não sabe, a gente se conheceu na faculdade, né? Uhum. Foi na Unirio. Há anos atrás, eu nem sei quantos anos isso foi. Porque você entrou, vocês é uma turma antes, eu acho. Eu entrei em 2002. Pois é. Não, é bem antes mesmo. Eu entrei em 2004. Mas a gente se conheceu através de Danilo Atanabe. Sim. Eu conheci você através dele, foi isso. Então, assim, imaginar aquela pessoa. <risos> e agora, não só você, mas a Camila também. Com o filho dela, que é a coisa mais linda do mundo. É né? demais, assim, todo mundo é. mudou tanto, né? E cada um na sua história, mas ainda juntos. Vocês como aquela turma. Assim, é lindo de ver. É... é foda de ver como a gente que é artista, a gente cria essas famílias, né? Ah,
1: cria muito, né? A gente tem várias famílias, assim, além da família de sangue. E muitas vezes são famílias mais próximas até. É. Do que... Mãe, se você estiver ouvindo, eu te amo, tá? Não te digo nada. <risos> Mas é que a gente cria laços muito profundos com as pessoas, né? Porque você passa Sim. muito tempo. Você divide. Essa coisa de dividir a criação artística, eu acho que é muito específico, né? Muito diferente de quem trabalha, sei lá, no escritório, enfim, que a gente divide a alma, né? Você divide seus sonhos, seus planos, tudo. Então, são
0: relações muito profundas, assim, que a gente Sim. faz. É, e o que tem de mais, assim, especialmente para quem atua, né? Seja na palhaçaria, seja no teatro burlesco, whatever, é, você está trazendo a essência sua ali e, e você se expõe tanto, é tão íntimo, né? Que é. você cria realmente uma intimidade com essas pessoas, querendo ou não.
1: Aham, uhum, querendo ou <risos> muito não. Muito grande. se conhece muito. Exato. Só tem duas alternativas, ou vir amigo pra caramba ou tipo, não quer mais ver a pessoa <risos> depois de toda a verdade que você conheceu.
0: Exatamente. Em
1: geral, os laços são ficam, né? Você vai acumulando laços profundos, assim, é bem legal isso.
0: É. é bem eu eu queria saber de você, é, uma coisa que eu que assim que eu sempre gosto de de perguntar, assim, como é que foi a trajetória de cada um? Como é que você olha, assim, para trás? O que, que você gostaria de compartilhar, assim, da sua trajetória?
1: É, eu fiquei pensando muito, assim, é, já, né, já imaginando que você podia perguntar algo nesse sentido. Pensando nessa trajetória, porque, assim, eu comecei como atriz e depois, já na Unirio, eu descobri a palhaçaria, né? E me apaixonei completamente, assim, foi um universo que me tomou por completo, eu, eu descobri já fazendo assim, dentro de um programa que tinha lá na Unirio chamado Jogo e Relação, que era uma matéria que formava palhaços para trabalhar em um hospital. E o meu primeiro contato com palhaço foi nesse viés do trabalho no hospital. Eu vi um espetáculo e fiquei apaixonada e falei, eu quero muito fazer isso. E aí, entrei para aula, enfim, e comecei a trabalhar como palhaça, e tudo que eu sempre na minha vida até então via como defeitos, assim, que eu sou, eu tenho uma lógica muito particular, assim, talvez isso apareça em algum momento. Assim, <risos>
0: Já apareceu. De pensamento,
1: né? é, de, pensamento de, de elaboração do mundo, assim, eu tenho uma lógica bem particular. Tô muito estabanada, tenho várias coisas assim, que até então eu ficava assim, cara, isso me atrapalha como atriz. E quando eu virei palhaça, eu descobri, gente, isso não me atrapalha, isso são trunfos, isso são coisas maravilhosas que só podem me abrir possibilidades, porque isso é o, a primeira coisa que me encantou muito na palhaçaria, que é o lugar de que tudo que você sempre negou, que você sempre viu como um defeito se mostra, na verdade, uma coisa que é só sua, que só você tem e que você pode transformar numa potência de comunicação para o mundo. Porque, na real, todos somos muito imperfeitos, né? Só que a gente fica aí tentando ser bonito e ser bacana e ser perfeito e fazer tudo certo. Mas, assim, deu ruim, o ser humano não é assim. <risos> então, a palhaçaria foi o lugar onde eu descobri essa possibilidade de ser inteiramente quem eu sou. E aí eu fui nesse caminho, continuei fazendo peça fazendo teatro, é, teatro convencional, digamos assim, mas sempre com um humor muito presente. E, por outro lado, eu sempre tive também esse lugar do... assim, uma paixão por esse lugar do glamour, da beleza, do glitter. E, da, e assim, sem ainda conhecer o burlesco, conhecer esse universo especificamente, assim, desde criança, eu, 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 meu sonho, assim, de vida mesmo, quando eu era criança, era ser uma cantora que fica em cima de um piano <risos> Sabe aquelas <era risos> <os> cantoras <risos> que cantam no piano? A gente achava aquilo a coisa mais bonita do mundo Assim, com vestido de veludo, cantando num piano Mas não deu pra mim, porque assim, começa que eu não canto nem um pouco bem Aí quando eu fui aceitando isso <risos> Eu vi que cantora de piano não ia ser, mas continuei nesse universo, assim, sempre apaixonada por essa coisa do, esse lugar da beleza também, que é um lugar diferente da palhaçaria, mas é um lugar que me encanta muito, assim, de você estar tá lindo e da sedução. E aí a primeira vez que eu vi, assim, que isso, de alguma maneira, ia estar junto para mim foi, já tem... Foi até antes de eu começar a estudar realmente burlesco Naquela época que a gente se aproximou né Que você estava pesquisando também Mas antes disso, acho que sei lá Em 2008, 2009 Eu fazia um número com Um grupo chamado Circo Dux Você conhece os meninos? Fabrício, Lucas Enfim, eles faziam um número de circo Mas era um número de circo clássico Que é o Átila, o príncipe da brutalidade Que ele fazia o homem mais forte do mundo
0: Ah, eu lembro, eu, eu lembro Sim, é. sim eu
1: fazia a partner dele, assim, que era a Lucy. E aí, ainda não era Lola, mas nessa época era uhum. Lucy, depois eu mudei para Lola. <risos> e aí a gente se apresentava num lugar que, que era um lugar bem legal, que se existisse ainda hoje em dia seria o máximo, que era o Cabaré das Rosas. Sim, si sim. A gente se apresentava lá toda semana e eu fazia a partner e eu tinha, eu tinha acabado de fazer por acaso. Eu tinha feito com a minha mãe aula de samba no pé com Jaime Aroxa. <risos> que maravilha! Eu sempre quis sambar e eu não sabia. Uhum. Eu sou meio desengonçada, assim, bem desengonçada. Aí eu fui fazer essa aula de samba no pé e saí desse curso de samba no pé, assim, achando que eu era a nova passista do Brasil. <risos> eu disse, Gente!
0: Eu, Ai, eu amo seu otimismo. <risos>
1: Eu sou muito sinistra no samba. Aí a gente, na mesma época, eu estava fazendo esse número e eu sugeri. Eu falei, cara, eu queria fazer tudo sambando, nunca parar de sambar. Tipo, eu sempre entro em cena feliz sambando, entrego as coisas sambando, te luto sambando, te bato palma sambando, Vamos usar esse talento, né? Lógico, claro. Aí ele, ah, tá ótimo, vamos testar. E aí super funcionou. E a gente se apresentava toda semana e o Cabaré das Rosas tinha um público meio fixo, assim, tinha uma galera que sempre ia. E era eu entrar que as pessoas começavam a gritar, maravilhosa, linda, gostosa. E eu saía de lá com autoestima, assim. Eu saía de lá, gente, eu tô muito bonita. <risos> eu tô numa fase, assim, que eu não sei o que que é, o que, que que tá acontecendo comigo. Que a plateia tá apaixonada, todos seduzidos. Aí, assim, a autoestima muito favorecida. Um dia eu cheguei mais cedo. E fui, tava, fui tomar um drink com um dos gerentes do lugar, Marcelo. E aí ele falou pra mim assim: Ah, eu amo a Lucy, todo mundo aqui adora e tal. Eu, ah, obrigada e tal. Assim, pensando, é que é muito lindo, né? Eu sou pra caramba. Aí ele falou assim, mas vem cá, me conta assim: como é que você faz pra ser tão errada? Aí eu, Quê? Aí ele não, porque assim, é uma dança que é muito desengonçada, né? E a felicidade com que você faz aquilo. É tão feio, tão feio, que é maravilhoso. As pessoas riem muito. Aí eu fiquei... <risos> Batido. Porque eu achava que eu tava arrasando. Eu realmente achava que quando as pessoas gritavam Linda! Elas estavam realmente me achando linda. Claro. Aí ele falou, e é maravilhoso, porque cada, cada dia parece que você tá mais desengonçada. É muito estranho. E eu fiquei assim, há, há, há. É um talento, é, é. Fui pro camarim quase chorando. <risos> Ai, eu descobri que eu nunca ia ser uma diva, diva não, mesmo, não. aquela divona perfeita. assim eu falei não vai dar para mim nessa vida. Tem que vir umas cinco vezes ainda para ser diva. Mas também fortaleceu em mim a certeza desse universo que me interessava, assim, da sedução. Mesmo que de uma forma muito equivocada, né? Assim, mesmo que eu executasse. Não fosse o que eu achava que eu executava. Mas dá funcionar
0: é. de alguma forma.
1: Exatamente. Se comunicava com a plateia. Não porque as pessoas ficavam apaixonadas por mim, mas apaixonadas nesse outro sentido, assim, né? Sim. Pelo Por esse lugar. E aí eu fui indo nesse caminho, juntando da palhaçaria com esse universo, assim, até que... Eu estava fazendo mestrado na Unirio, uma pesquisa sobre um palhaço americano chamado Avner e ao mesmo tempo criando um número meu. E nesse número, eu é um número que eu faço até hoje, né, que é meu primeiro número assim de burlesco, que é o balões, que é o um número em que eu faço um striptease
0: de burlesco, o em... é um número clássico do burlesco, né? É, é um o número, número do burlesco e eu arrisco a dizer até do circo, né, porque... Do circo
1: também, do é, circo eu,
0: eu, eu lembro de ver num espetáculo do Sofredini, né, que é um autor brasileiro, o um número dos balões lá indicado para a personagem Amada Amanda. Isso uhum. eu conheci muito antes de pensar em fazer burlesco, então é um número clássico mesmo, de variedades, né?
1: De variedades, Exatamente mas foi ele meio que me abriu assim para esse universo do burlesco porque eu, eu fui fazer na verdade lembrei que eu tinha visto um filme na, assim sei lá no começo da minha adolescência um filme assim sessão da tarde que tinha uma cena que ficou marcada eu não sei que filme é esse até hoje mas eu assim, senti uma cena que ficou marcada para mim que tinha uma menina que fugia com uma criança e ela era nova também e ela era stripper e aí uma hora acabava o dinheiro deles e ela falava para o menino que estava com ela ai ah, se você conseguir para mim cinco dólares eu vou transformar isso aqui em 200. Aí, aí ele conseguiu os 5 dólares, ela comprava uns balões, comprava uma, um saquinho de balão. E aí ela fazia, ela e ele ficava sempre assim, sem entender o que você ia fazer com esses balões e tal. E aí ela entrava numa boate e fazia um número dos tripos de balões. Gente, que filme é esse? Eu não sei, eu já digitei, olha, já digitei no Google várias <risos> vezes, assim, menina, balões, não sei se nunca consegui descobrir. Mas eu fiquei com isso para sempre na minha cabeça, assim, tipo, essa foi aí que eu vi pela primeira vez o strip de balões. E quando eu estava fazendo o número, eu já queria fazer um número com balão, assim, tava, mas eu tava com uma ideia na minha cabeça de fazer uma coisa, assim, lúdica, sabe? Lírica. Então, eu queria fazer uma palhaça. <risos> é, exatamente. Depois não ficou tão lírico e lúdico, tá, gente? Foi assim, foi indo por um outro caminho. Mas na minha cabeça... Tudo começou depois,
0: com esse objetivo.
1: Tudo começou com esse objetivo da poética, sabe? sim de uma coisa bonita, poética. E aí eu queria fazer assim, tipo... Sabe esses bibelôs de palhaço que estão segurando um balãozinho? Que tem, assim, sim. 70 milhões? Uhum. Aí eu pensava, eu vou fazer um número que eu tô tipo aquele palhaços só que meu balão não fica para o alto porque ele não tem gás. E aí ela vai sofrendo e aí eu botava umas músicas tristes só que era horrível, né? Obviamente. Mas eu tava aí pesquisando com o balão até que eu falei, ai gente, esse negócio não é muito para mim. O que, é que eu gosto? O que é que eu, eu gosto é de tirar a roupa. aí eu gosto. <risos> Eu gosto de seduzir, aí eu comecei a experimentar fazer o striptease de balão e um amigo meu que viu o um ensaio falou Ah, você sabe que esse é um número de burlesco? E aí eu falei, burlesco? Como assim? Sabia, eu conhecia o termo, mas nunca tinha me aprofundado no universo e tal Aí ele falou, não e tal, me explicou algumas coisas e eu fui atrás de pesquisar na internet e viu o número, porque tem a Dirty Martini, né, que deusa. é uma burlesca sensacional, uma deusa maravilhosa. Ela faz um número clássico, numa assim, versão mais clássica né, do. Você sabe
0: que ela foi, é, segundo ela, <risos> a primeira pessoa que, que realizou esse número nesse novo momento do Neo Burlesco. Ah,
1: que incrível.
0: Porque até então só tinha. Tinham rever, referências escritas, sabe? Descrições uhum. desse número, pelo menos lá, né? E aí uhum. ela que, que fez pela primeira vez, assim, nessa, é. nessa geração dos anos 90 para cá, né?
1: É, e ela faz lindamente, só que é, é esse lugar. Da beleza e da sedução absoluta Da precisão técnica, né? Porque ela faz com cigarro Ela vai apagando é. os balões com cigarro No tempo da música, muito certinho E ela é uma deusa, assim Você é. assiste babando, falando Meu Deus, que mulher é essa? E eu vi o número dela e falei Gente, é isso! Só que aí é isso do meu jeito Que aí não é nada daquilo, na verdade, né? Eu, faço, eu, eu entro com 80 balões Cobrindo meu corpo então, começa que eu mal consigo me mexer no início, assim, até meu assim, rosto... Vamos tá só,
0: só uma pausa, porque ela ah. começa com 80 balões, mas ela chega três horas antes no teatro com, com a máquina um de pressão, de ar, para encher cada balão. Então, Exatamente. toda vez que ela faz esse número, ela tem que estar três horas antes. E aí, ela enche pacientemente com aquela é. maquininha que ela leva para onde ela está for para fazer esse número. não é simplesmente ah eu tô aqui com 80 balões
1: tem, não, todo, um não, processo, tem todo um processo um né? processo não, e tem um processo assim, tem uma engenharia na verdade, que foi uma coisa que eu estudei para caramba, treinando assim, exercitando como fazer essa roupa de 80 balões para ela não se despedaçar, né, ao longo do número, então assim, eu costuro, <risos> os balões são costurados no meu corpo assim, no, não na minha pele. Sim, ninguém pensou que eu costurei na pele, mas quis esclarecer. <risos> Tem tipo um cinto que eu vou costurando. Então, é uma coisa que realmente dá bastante trabalho. E isso, na verdade, é a segunda metade do número, né? Primeiro eu entro e faço alguns jogos com o um balão, com a coisa de encher o balão e tal. E seduzir a plateia. E aí, é isso. Eu fico lá com os 80 balões e vou estourando eles, progressivamente, assim, de jeitos... Loucos, e inusitados, que eu fui pesquisando e descobrindo. E foi com esse número que eu realmente entrei, assim, é, nesse universo do burlesco mais... Com consciência, assim, de onde eu estava indo, assim, né? Com, tipo... Ah, eu sei que isso aqui faz parte de uma tradição, assim, e, faz... e tem um monte de gente que faz isso no mundo. E aí e é legal hoje em dia, né? Porque a internet dá a chance da gente pesquisar é. Autodidaticamente muito, né? Porque naquele momento, sim. aquilo foi o quê? 2011, eu acho. É. 2010, 2011 era o início, assim, da, desse movimento ainda aqui no Brasil, né? Assim, sim, tinha...
0: sim. É, você tinha algumas pessoas fazendo, mas era tudo muito destacado. Não tinha um, um movimento aqui... acontecendo de fato, né? Você tinha pessoas é. fazendo, assim com trabalhos ótimos, significativos, mas que que ainda não tinha virado esse movimento. Eu acho legal isso que você falou sobre é, sobre a tradição, né? Sobre um, uma arte que tem uma tradição, que tem um passado, né? E, uhum. e eu sinto que você entende isso porque você é da palhaçaria. A palhaçaria tem isso muito forte, né?
1: Total, total.
0: De você realmente reverenciar o passado é, é, da palhaçaria, dos veteranos que vieram antes e, e você... Porque eu sinto que essas artes são artes que, que funcionam muito num processo de mestre-discípulo, sabe? Uhum. Que, que é uma coisa que é aquele aquele truque ou, ou aquele, aquela... Gag de, de, um, de um vai passar para o outro, e é muito específico. É. Quem foi discípulo daquele, daquele veterano é que traz, né, aquela continua o legado daquele veterano. E eu sinto que no Burlesco acontece muito isso também. Assim, é. para quem realmente se preocupa em olhar dessa maneira, sabe? Os Estados Unidos, obviamente, a cena lá é muito bem solidificada, né? Então, uhum. você vê a maioria das pessoas que vão fazer burlesco lá, não estão fazendo o burlesco é, de uma forma frívola, sabe? Sim,
1: estão comprometidas.
0: Eles, é, eles, eles... Primeiro porque eles têm uma comunidade muito bem estabelecida. Então, toda a comunidade apoia os veteranos, apoiam as, as lendas, né? Como eles uhum. chamam. É, e, e, e o... E o e o nosso desejo aqui no Brasil é também esse, sabe? De conhecer mais a nossa história, que vem muito do circo, vem das variedades, são essas pessoas solitárias que ficavam indo de um, de um, de um, de um circo para o outro, para uma boate, e que não é. eram as vedetes, por exemplo, que ficavam no palco, muito bonitas, dentro de uma companhia. Dentro
1: de uma mega estrutura, né? Porque as vedetes estavam ali numa estrutura comercial muito mais... É forte, e ao mesmo tempo não dava tanta autonomia criativa para elas, né?
0: Também. É um lugar, mas e é encantador assim ver que essa essa é assim eu admiro muito a palhaçaria por con... muito por conta disso também e por... e pelo fato de... de o processo do palhaço ter estar diretamente ligado com a com a pessoa, né? Uhum. De, de ser uma persona. Que, que salta da, da, de você, né? Que é um pouquinho você, que é uma, uma essência sua, diferente do é, é você... personagem do teatro, assim. É uma, a gente fala que é uma expansão de si mesmo, assim.
1: O palhaço é você multiplicado por mil, assim. Todas as suas características, elas vão explodir dentro do, do palhaço, assim. Então, é a gente mais a gente do que nunca, assim. Por isso que é, é muito diferente de um personagem, né? Não é uma coisa... Não é uma, um personagem que você estuda e decide Ah, eu vou fazer ele dessa maneira. Ah, eu quero que ele seja assim. Não, você vai descobrir. É né? E você vai descobrir muito de quem você é nesse processo, assim, né? Você vai descobrir. Porque por isso que, às vezes, muitas vezes, o, o processo da palhaçaria é um processo um pouco doloroso, assim, de aprendizado. Porque é esse mergulho em quem você é, e é o um mergulho onde você não pode, você não consegue negar, né? Você realmente entra em contato com a sua verdade, com aquilo que você é. E aí não tem jeito, né? A gente tem que olhar para isso e aí transformar isso em riso, isso que é o bonito. Mas, ao mesmo tempo, às vezes é doloroso você encarar né? certas coisas. Mas, nesse sentido, eu vejo muita semelhança, assim, que tem vários pontos que eu acho que se encontram, né? Entre o burlesque e a palhaçaria. E, para mim, isso é um, é um dos lugares que eu vejo, assim, é, que eu acho que esse lugar da persona, do, do, de que é alguém que é próximo de quem você é. Porque no burlesco, assim como na palhaçaria, tem mil linhas, né? Pessoas que fazem de mil maneiras, mil entendimentos e tal, assim, várias linhagens, né? Várias, várias formas de fazer. Mas a forma como eu mais acredito dentro do burlesco, os números, as pessoas que mais me interessam elas estão nesse lugar também. Você vê, é, a, é sempre aquela pessoa. É a, é a visão particular de mundo daquela pessoa expressa naquela cena. O número tá ali para mostrar quem ela é. É, é. é isso, assim. E aí é por isso que é mais especial sempre quando você vê dessa. quando você vê esses artistas, né, que trabalham nesse lugar de revelação da sua lógica particular de mundo. E isso é um ponto, para mim, de encontro mesmo, assim, da palhaçaria e do burlesco. Cada um vai fazer isso de formas muito distintas. Mas esse lugar de que, assim, você vai ser potente, você vai ser um grande artista quando você estiver, assim, totalmente de encontro com quem você é e expressando isso no seu número, no seu trabalho, assim. Sim, acho Sei lá, é. que, na lógica do que vai te mobilizar, né? O que, que vai... O que, que vai ser tema para você já? Tipo, isso já vai, já, é, já começa a mostrar, né? O mundo que te interessa tem. Você pode fazer um número de tudo, né? E aí, <risos> com
0: certeza.
1: Né? Tipo, às vezes eu paro para ver. qual qual né? é o
0: tema? Você vai conseguir fazer porque você está comprometido com o que você é.
1: Com o que você é, então. Vou você olhar. conhece aquele universo de alguma maneira, né? Sim, pode é. ser uma coisa louca que ela. Eu esqueci o nome. Você deve saber uma americana que faz número com os cachorrinhos. Sabe?
0: Na bandeja? É, uma bandeja de cachorrinhos. Ai, como é, que é o nome dela, gente? Aquilo, Mas,
1: aquilo é Aqui é, 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 Para vocês entenderem, que estão ouvindo, ela, ela, vai, ela tem uma coisa com os cachorrinhos. Sabe aqueles cachorrinhos que mexem? Então, como é? E ficou assim é, eles,
0: eles são eletrônicos, você, você é. liga eles e aí eles fazem barulhinho e dão uma cambalhotinha. Uma cambalhotinha, exatamente. <risos> Eu estou tentando explicar
1: através de, de imagens, só que ninguém está me vendo, né? Eu tô aqui fazendo... <risos> Não vai adiantar os ouvintes do podcast. Lembrando que é um podcast. A explicação foi do melhor, Marco. Obrigada. <risos>
0: Mas, não, enfim, ela não foi... número. Eu, eu acho que é Brooklyn, alguma coisa, o nome dela, eu não vou lembrar agora. É, mas é... é um número, para vocês pensarem na figura. Ela, tá, ela, ela tem o cabelo, a peruca, né? Ruiva. Aí ela tem duas maria Chiquinhas gigantescas, não são pequenas, são gigantescas de é gigante. cachos. Então fica aquele cacho balançando assim: Tom, Tom, Tom. E ela tem um seio gigante. Né? Ela é uma figura já grandona, assim. E ela está com um corset, toda de cor-de-rosa, bebê. E um corset mega apertado, com aquele peito quase pulando. E uma bandeja, tipo de, de vendedoras de, de cigarros, do, de, de antigamente. É, vendedor de bala de cinema. E aí ela fica com aquela, com aquela caixinha e vários cachorrinhos em cima. E aí ela apoia a caixinha... Né? e começa a interagir com o público. Então, ela pega uma plaquinha com um nome, tipo Bob, e aí bota para o público, o público todo, Bob! Aí ela pega o cachorrinho, dá corda, bota o cachorrinho no chão, o cachorrinho vai lá e pum, dá a cambalhota. E isso ela faz com uns dez cachorros, né? É, é. <risos> Mas, e ela vai ficando nua e ela vai E ela vai fazendo isso com cada cachorrinho, cada cachorrinho, ela tira um sutiã e tal... E, e, até então, é isso. E é, chega um momento... Ela, não, ela acho que ela tira um corset e fica de sutiã, é isso. E aí, chega no momento que todos os cachorrinhos da bandeja é, já foram para o chão e a bandeja está vazia e aí sobram duas, é, duas plaquinhas com dois nomezinhos. E ela fica, ué, mas onde será que estão os cachorrinhos né, da plaquinha? <risos> e aí ela tira o sutiã e aí cada peixe, né, que é aquele, a mamileira que cobre o mamilo, é, cada peixe é um cachorrinho e aí ela balança e faz aquela festa é. e o é um elemento surpresa dela. Mas é hilário é. todo o processo. É, né? é muito
1: engraçado e é muito surreal, assim, mas você vê que é completamente grudado na lógica daquela pessoa, né? Eu nunca ia pensar nisso. Ela deve adorar <risos> cachorrinhos e aí ela criou um negócio com os cachorrinhos. A figura dela já é aquela figura da criança dos cachorrinhos, assim. Então, é isso, é, é trabalhar na sua essência, né? É trabalhar de acordo com quem você é e do, do que que te interessa no mundo, a, a sua visão de mundo expressa na cena. Na verdade, eu acho que isso é um princípio, eu acho, de, do artista, né? E não só também da palhaçaria do burlesco, mas Sim. Assim, grandes artistas, em geral, estão afinados com a sua visão de mundo, assim, com o que eles estão ali querendo falar, querendo expressar, não é um querer falar, assim, intelectual. Ah, eu quero falar sobre tal coisa. Pode ser também, mas, em geral,
0: assim... É, eu costumo dizer que de... tudo pode... Mas a é. questão é, o que dá certo, né? <risos> Isso é Tudo pode, gente, mas o que dá certo? essa frase
1: é maravilhosa, eu vou adotar para a minha vida. <risos> para um aluno, eu dou aula de palhaçaria, quando eu me perguntaria, posso fazer tal coisa? Eu falo, pode, mas vai dar certo.
0: <risos> não, e talvez você precise fazer e, e, e é. ver que não vai dar certo, enfim. Faz parte, é. o trabalho é esse. Mas eu fico pensando que muita gente é, fica tentando... É, no burlesco mesmo, né? Fica uhum. tentando fazer as coisas de acordo com, com um, um ideal, né? É, a Dita Von Teese, pra mim. Dita Von Teese é o melhor exemplo disso. Eu vejo um bando uhum. de garota tentando ser a Dita Von Teese. Eles olham a Dita Von Teese que está dentro de um ideal super normativo, né? É, tipo, Olha, ela é incrível, maravilhosa, linda, riquíssima, cheia de Que, Mas quem é que vai ser igual a ela. Ninguém. Só ela vai <risos> ser ela. Aceitem. É, só Tem. ela. Então, é. É, como é que você vai ser você? Né? Você Exatamente. pode tentar ter o cabelo dela, você pode tentar se vestir com a ela e tudo mais. Mas vai ter uma coisa só sua que ninguém vai ter. Então, eu, eu acho muito mais interessante você partir de um processo de pesquisa para entender quem você é e, uhum. e, e o que você aqui você veio no mundo para expressar, o que você perdeu tempo tentando virar um ideal para você que é. é inalcançável, sabe? Exatamente.
1: É. E a, a, a aula de palhaçaria, assim, independente de quem quer ser palhaço ou não, eu acho que ela ajuda muito nesse encontro
0: Sim.
1: com quem você é. Assim. Ela te mostra muito, porque é uma, é uma coisa na prática, não é você pensando sobre quem você é. É você descobrindo ali no jogo e na ação, e você se revelando, e claro, né, a gente, eu dando aula, você vai ajudando a, a, a mostrar o que já tá ali, porque assim, não é? Não sou uhum. eu que conduzo, né? O trabalho se conduz e a pessoa se revela. Uhum. E tem uma coisa que eu também fiquei pensando enquanto você estava falando, que eu acho que é muito legal que. Tem um conceito assim, né? Que é o conceito de apropria... autoria e apropriação, que eu acho que é muito importante na comédia, na palhaçaria, né?
0: Sim.
1: Que tem essa coisa que tem a ver com o que você falou da tradição de número que passa de uma pessoa para outra. E aí tem uma ideia, né?, de que assim, quando você... você pode pegar um número que já existe, mas aí você, como é que é esse processo, né? O que que faz um número ser, o que que faz com que às vezes um número seja uma cópia e às vezes ele pareça uma criação única. É se você está simplesmente tentando fazer a dita Von Tease exatamente como a dita Von Tease faz, que é uma coisa que você não vai estar podendo, infelizmente, <risos> ou se você vai estar tá se apropriando daquilo, que é colocando exatamente essa questão da sua lógica, é colocando quem você é ali. E aí você pode usar elementos da dita Von Tease mas vai ser apropriado por quem você é, assim, até tem lembrei até um agora livro, da Nara. Né? Que
0: é o, o, tem um livro que é o Still Like an Artist, que é isso, roubar uh -huh. é como um artista, né, como é que você é, vai, você viu aquela ideia genial daquela pessoa, é, e aí, você até pode pegar o mote daquela ideia e trabalhar uhum. dentro da sua lógica. Mas você querer. É que nem eu pegar o número dessa mulher, dos cachorrinhos, e querer fazer igual. Eu nunca vou conseguir fazer como ela, com o timing dela, com a energia dela a cênica. Jamais, sabe? Mas eu posso fazer, de repente, um número onde, sei lá, eu, eu faço o número na perspectiva de um dos cachorrinhos e eu sou o cachorrinho. Exato, é. <risos> Quando eu comecei a fazer os número de
1: burlesco assim eu lembro de uma apresentação específica que foi no Anjos do Picadeiro que era uma, enfim um evento de palhaçaria mesmo mas que eu entrei eu acho que eu entrei assim e aí eu comecei a ouvir uns uhu e aí eu comecei eu, eu eu vi que não era só engraçado foi ali que eu entendi sabe porque durante muito tempo eu ficava assim ah eu tô fazendo um negócio bizarro só mas assim aí eu entendi eu falei não também tem a sensualidade ela também é. está aqui Tu, todo esse lugar, ele também está E eu preciso ser essa mulher que eu sou também Porque aí meu, meu trabalho é muito mais potente do que se for eu Brincando só de ser esta, estabanada Não, eu tenho que ser muito sensual Em alguns momentos, porque aí quando não for Isso também vai ganhar muito mais força, assim
0: Sim, tem um contraste, né?
1: Tem, tem um contraste, tem uma história disso que eu acho muito maravilhosa Que eu fazia, eu tenho um espetáculo solo, né? De, que eu não faço mais, assim, mas eu, eu criei, que chama Lola La Fabulosa, em que eu misturo burlesco, palhaçaria e outras coisas também, mágica, comédia física. E aí, dentro desse espetáculo, eu tinha um número, não sei se você vai lembrar, que eu fazia com plumas e eu começava a fazer uma dança bem bonitona, assim, bem linda. E bem. aí, no final do número, eu virava uma galinha, assim, <risos> tipo, pop galinha bizarra, assim, e eu colocava um ovo. Depois que eu colocava o ovo, eu entrava numa outra música sensual e aí eu ia fazendo um strip comendo aquele ovo cozido. Eu, eu colocava um ovo cozido, bizarro. As pessoas não sei se elas não estão conseguindo acompanhar esse percurso. É isso. Mas eu comia um ovo cozido fazendo um strip. Mas começava num lugar assim, no início, tanto que eu, quando eu criei esse número, a Nara que era a preparadora corporal do espetáculo, Nara Kaiser, ela me falava: "Faz tudo lindo." Tem que ser bonito no início, não, não procura o erro, procura a beleza, procura só a beleza. E aí, enfim, ele tinha esse caminho, assim, que começava na beleza e ia para o grotesco, né? Bem do sublime ao grotesco. E aí, uma vez eu fui apresentar o espetáculo inteiro, eu fiz é um projeto que tinha dos Doutores de Alegria que se chamava Plateias Hospitalares, em que a gente circulava com espetáculos Pra, levava para os internados em hospitais e tal. E aí eu fiz em alguns hospitais que tinha a ver esse espetáculo. E um dos hospitais que eu apresentei era um hospital ah, eu esqueci agora o nome, mas era um hospital de tuberculose. Tratamento específico de tuberculose em que as pessoas ficavam internadas assim, tipo, um ano nesse hospital. Um ano, um ano e meio. E eles ficavam, a gente não podia, obviamente, chegar perto, porque é altamente contagioso. Então a gente se apresentava num pátio e eles viam das janelas, assim. A gente está lá no pátio, eles viam das janelas o, o espetáculo. Acabava que ficava, assim, bem teatro de rua, bem teatro elizabetano, era interessante. É. Mas o público, ele era um público de pessoas que estavam trancadas no hospital há muito tempo. Então, ele era um público muito sincero. Eu soube de histórias de dias que eles falaram sai daqui, quando eles não estavam gostando. Eles eram altamente sinceros. <risos> e aí eu fui fazer assim, muitos homens, né? Muitos homens internados e tal. Começou a peça assim, é... Começaram a gritar, gostosa! Não sei o que é! não, não. E eu fazendo, eles riam, aí riam e davam uns berros assim, eu tenho, eu tenho muito peito assim, né? Então tinha um cara que ficava gritando Lola peituda! <risos> <risos> ah, esse peito! Assim, tipo, tudo aquilo que as pessoas pensam e não falam esse cara gritando. Todo tipo de coisa que você possa imaginar. E outro e tava, zero, né? É. E eu tava fazendo e já pensando espera só, meu querido, espera. Vai chegar a sua hora. E aí eu fui fazendo aí chegou nessa hora do número das plumas ele, que lindo! Não sei o que gostosa, é, gostado, blá blá, blá. Eu peguei o ovo. eu pus o ovo, ele já começou. Ou! Oh, Ou! Oh, <risos> ah! Qual é a Lola? Para aí! A é Lola para criou uma relação
0: com você, né?
1: profunda, porque ele falava tudo que as pessoas pensam, ele falava. E aí, quando eu comecei a comer o ovo cozido, ele ficava, ah, não! Não, Lola! Pô, não faz isso! Ah, não! Que sacanagem! Porque acabou, eu destruí tudo que eu na cabeça dele em relação à minha imagem. Eu acabei com aquilo e ele berrava. Não faz isso comigo.
0: E foi maravilhoso, assim. Amor, eu quero agradecer muito esse papo. Ai, eu amei. Enfim, você sabe que se a gente pudesse, a gente ficava aqui para
1: sempre. Prazer estar aqui. Eu amei essa conversa. Muito. Aproveitando para fazer o jabá, conheçam um Las Pan-Americanas. A gente tem um Instagram, um Facebook. É o grupo em que atualmente eu trabalho nessa junção de palhaçaria e burlesca. É, são quatro artistas que já estavam pesquisando esse universo. Florença Sant'Angelo, eu, Nara Menezes e Natasha Falcão, a gente, cada uma de nós já pesquisava esse universo há alguns anos e nos juntamos para pesquisar juntas. Desde 2017, a gente tem um espetáculo que está aí circulando no momento, não porque ninguém está circulando, estamos todos em casa, <risos> mas a gente tem um espetáculo que explora muito esse universo, tem um Instagram, onde a gente faz várias coisas nesse sentido também. Conheçam, acompanhem, e muito obrigada por terem escutado a gente e Marco uh! pelo convite, obrigadíssimo. Foi um prazer estar aqui com você, querido.
0: Valeu, amor. Eu amei. Entendi.
1: Beijos.
0: <risos> <risos>